0: Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints ici, Station Ozone, librairie MOLA, pour accueillir l'une des plus grandes et fines observatrices de la vie politique française, ma consoeur et mon amie, ma collègue aussi, Catherine Ney. Oui. On peut accueillir et applaudir ce soir, puisqu'elle est parmi nous et qu'elle a fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. Alors, pour ne rien vous cacher, on se connaît très bien, on travaille ensemble depuis longtemps.
1: On se tutoie.
0: On, on se tutoie, mais là, on va faire bien. comme à l'antenne, on va se vous voyez, Catherine à l'occasion de cette rencontre, ouais. pour évoquer euh, cet ouvrage, « secret de vie ». Alors c'est très différent des deux derniers euh, dont on a eu l'occasion de parler aussi ici, qui étaient euh, vos mémoires. Là, c'est un exercice dans lequel vous excellez, c'est l'art du portrait, et ce sont donc euh, des portraits, une trentaine au total, qui sont réunis euh, dans, dans, dans ce livre. Vous dites d'entrée de jeu, et vous connaissant un peu, je trouve la phrase tellement juste dans votre approche, la naissance d'un portrait ou le, à l'origine d'un portrait, il y a toujours la gourmandise, l'envie et même une certaine urgence. C'est comme ça que ça marche.
1: Oui, oui, oui. Quand on m'a demandé, quand Jérôme Béclé m'a demandé de venir faire des portraits, euh, ben je, voilà, il me laissait libre. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des personnages, je ne dis pas qu'il y avait des urgences, mais euh, il y avait tout d'un coup une envie euh, en, en sachant que les personnages que j'allais rencontrer. C'était des gens qui, peut-être, représentaient un moule d'hommes politiques ou de, de pas politiques qui risquaient d'être cassés à l'avenir et qu'ils avaient sûrement encore des choses à dire et qu'ils avaient à la fois l'expérience, hein, l'expérience qui n'est pas pensée, qui c'est le vécu de toute une vie avec peut-être des échecs, des allers-retours, plusieurs vies. Et c'est la richesse de, la, de leur personnage, leur réussite aussi qui qui, qui m'a motivé oui, ça, c'est sûr.
0: Comment ça fonctionne Il y a un moment où vous dites, j'ai envie d'aller voir tel ou tel acteur ou actrice de la vie politique, il se passe telle actualité, vous oui, décidez oui, oui, oui. Bien entre bien sûr, vous
1: et vous c'est bien sûr, c'est lié à l'actualité, mais euh, par exemple, j'ai je, je, bon, vu l'amiral de Gaulle, parce que euh, il allait avoir 100 ans et là il y avait une forme d'urgence euh, parce que euh, ça c'est sûr et, euh, et je trouvais qu'il vit aujourd'hui, enfin il, il est à l'hôpital des Invalides et il parle peu mais enfin j'ai réussi à ce qu'il à à qu veuille bien me recevoir et il m'avait dit je vous attendrai Devant la porte et ensuite on montrera dans ma chambre. Vous voyez. Le programme. Il est arrivé, mais il avait son déambulateur et je le suivais, vous voyez, dans les couloirs. Et puis je me disais, mais j'avais l'impression d'être avec. Enfin, il ressemble tellement à son père, donc c'était assez intimidant aussi. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humour. Euh, qui est assez seul. Il se plaint que ses belles-filles viennent un peu le voir, mais pas ses fils. Voilà. Mais ses fils disent qu'il a un caractère de, de chien. Ça, ça peut arriver. Donc, vous voyez, c'est des histoires de famille. Mais quand même, quand on le rencontre, c'est quelqu'un qui... Qui porte l'histoire en lui et qui raconte ce, très bien ce qu'a été une vie de fils de, du général de Gaulle. Et ça n'a pas été drôle. Dites. Mais ça n'a pas été drôle parce que c'était une famille de enfin, où la Madame de Gaulle n'aimait que son mari et n'avait pas l'instinct maternel et donc il n'a pas été un enfant cajolé. Euh, et puis son père euh, bah avait des exigences et était sur une autre planète un peu donc il voyait que c'était un homme extraordinaire qui aimait son fils mais. Qui lui demandait, enfin, on osait, qui interrogeait peu son fils sur ce qu'il voulait faire. Et le fils a voulu exister à ses yeux. D'abord en s'engageant, en faisant la marine, ce qui est quand même vous voyez, une caste un peu à part dans l'armée, qui a fait une guerre formidable. Hein, il est parti très tôt et qui même a été quand il est arrivé avec sa, avec sa mère et sa sœur à Londres ils ont pu retrouver leur père et dans le fond il a été le premier compagnon de la libération et donc l'entourage du général de Gaulle disait mais vous devriez, vous devriez nommer votre fils il n'a jamais voulu parce que parlant de népotisme une chose qui n'était pas possible mais euh, s'il l'avait fait vous vous rendez compte aujourd'hui euh, le, le, il serait le dernier compagnon de la libération et dans le fond c'est lui qui aurait été enterré quand il mourra dans la crypte de du Mont-Valérien. Vous voyez, c'est extraordinaire, et ça, le général ne l'a pas voulu. D'ailleurs, lui, il dit, moi, je préfère être enterré avec ma femme à Colombay, à côté de, la... de, mon... de mon père. Mais c'est un homme, oui, qui, qui s'est entièrement dévoué, aussi, après la mort de son père, euh, d'abord à faire vivre euh, et visiter la boisserie, euh, à... et surtout à, à faire euh, publier tous les notes et carnets, tout un travail en friche que lui seul pouvait faire, et c'est un... un travail euh, absolument énorme. Alors, euh, là, il est il racontait que, enfin, plutôt c'est quand il a fait quand en premier visiter la boisserie, il y avait Jean Moria qui était le fils de François Moria que vous connaissez, qui a voilà, au qui, combien, ouais, ici, oui. ou combien ici et qui était journaliste à l'AFP qui avait été visiter la boisserie. Et il me l'avait raconté parce qu'il y avait un, un quart de journaliste qui avait été affrété pour voir euh, la boisserie sans les De Gaulle et Jean Mauriac avait dit « Ah, mais moi, qu'est-ce que j'aurais aimé être le fils de De Gaulle ?» Et le général lui a dit « Moi, j'aurais voulu vous y voir, tiens. »« et J'ai fait une belle guerre, qu'il a dit. J'ai fait des choses qu'il sait. » Et en plus, on m'a toujours pris pour un con, vous voyez. Et donc, c'était cette vie-là. Voilà, en tous les cas, voyez, quand il est revenu de la guerre, où il a failli mourir deux fois, ses parents ne lui ont absolument posé une question. Aucune question. Oui, dans l'ombre. Il mot. avait fait son C'était normal. C'était ça, c'était normal. Oui. normal. Oui, oui. Et, et on sent quand même dans ce portrait que ça, ça n'a
0: pas toujours été facile à vivre. Ah il y a
1: une amertume qui demeure, voyez. Et euh, et ça, c'est sûr. Voyez, voyez l'enfance blessée. Euh, D'ailleurs, dans mes, dans mes portraits, il y a plusieurs enfances blessées et on en garde des séquelles, oui.
0: On parlait à l'instant donc de l'amiral de Gaulle, d'une manière générale. Oui. Euh, c'est ce qui vous motive. Vous voulez trouver toujours la patte humaine. Et vous venez d'évoquer l'enfance. C'est oui. souvent là. Qu'on va oui. en, en, en trouver une bonne partie de cette patte humaine.
1: Oui, 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 oui. Euh, ben, je, je, que, que -ce que je, qui vous donnerais-je comme, euh, comme exemple Sûrement euh, euh, ben, François Pinault, euh, qui euh, voilà, qui est parti. Vous voyez, un fils de petit village de, de Bretagne, 800 habitants aujourd'hui, le père qui a une syrie, qui est un taiseux, une mère qui sait pas exprimer les choses. Enfin. Et lui, il fuit cet endroit où il dit c'était une chanson de Brel, le soir au dîner, quoi. voyez, qui était pesante et euh, bah, il, euh, on l'envoie faire des études à Rennes parce que il est brillant, parce qu'il est brillant. C'était comme ça toujours à l'époque. Il était repéré par le, le curé du coin qui disait faut l'envoyer. Puis qui s'est senti totalement ostracisé, regardé de haut par la bourgeoisie parce qu'il était un petit paysan. Et il me racontait que pendant des années il n'avait pas pu passer devant devant cet endroit chez les, chez les religieux où il avait fait ses études, mais il se vengeait aujourd'hui en étant le, le patron du club de foot de Rennes. Quoi. Voilà. Bon. Et dans ce, Et, ce, qui, dans... Moi, ce qui moi m'intéressait assez peu parce qu'il me demandait. <rire> ah bon il me demandait si j'avais vu que Rennes avait gagné le dimanche d'avant. Je, franchement, j'avais je, pas vu. Voilà. <rire> voilà. D'ailleurs, dans ces cas-là, on, on, oui. on l'avoue à son, à son oui. interlocuteur, on dit ah bah oui, non, moi le foot. Euh... Oui, oui, il ouais, oui. ne oui, faut, faut, <rire> faut pas faire semblant d'aimer. Mais vous voyez, comment cet homme est revenu, il, son père est mort, euh, et, et il a téléphoné à ses parents, il s'est engagé en Algérie, hein, il a pris... voilà. Vous Paris le racontez, pour... il
0: a été très très marqué par les 30 mois passés en Algérie. Très
1: marqué par mes 30 mois en Algérie, parce qu'il se disait que 15 ans avant, c'était la guerre, qu'il voyait les ravages des Allemands en Bretagne, qui rentraient dans les fermes, et dit, nous, on faisait pareil choses, il a vu des choses que, qui l'ont marqué. Il disait le l'occupant ne gagne jamais. Oui. L'occupant ne gagne jamais. Alors on a envie de le dire aujourd'hui pour des tas de raisons ailleurs, oui. Et donc il avait vu ça et il m'a dit je suis revenu, j'étais plus le même. Bon voilà, il revient, son père meurt et puis euh, il vend la Syrie et va travailler à Rennes chez le chez un autre. Euh, patron de Syrie, dont il épousera la fille. Et puis, voilà, enfin, bref, c'est pas... Et puis, surtout, il commence à, à faire du commerce du bois, et puis il y a toute la suite, mais qui est prodigieuse, quoi. Est un des port moi, c'est oui. un des
0: portraits que j'ai trouvé euh, oui. extrêmement intéressant, très oui. dense, avec un personnage euh, très riche, oui, oui. très curieux aussi, on oui, sait, oui, ça oui, passe pour l'art, les... oui, oui, oui. vous qui là. pas là.
1: Qui n'est pas feinte, parce que souvent... Euh, elle a le, le snobisme, enfin de trouver une œuvre non figurative formidable, alors qu'on n'y comprend rien, mais bon, il faut l'avoir dans son salon. Lui, c'est pas du tout ça parce que lui, il passe du temps avec, il va voir les artistes. Et d'ailleurs, Mathilde dit qu'il n'aime pas ça parce qu'il veut les voir, il veut les voir, il veut qu'ils expliquent ce qu'ils veulent dire, et voilà. C'est comme on apprend une langue étrangère au fond fond. Comprendre. Et vous en parlez, enfin, vous, oui. vous expliquez qu'il entretient avec là un rapport
0: profond, intime, secret, moins instinctif qu'il ne le dit, beaucoup oui. plus savant. Il rappelle sur oui. cet aspect-là mm. celui qui a été son grand ami euh, qui était Jacques Chirac, qui lui aussi euh, ne voulait pas étaler ni sa science ni cette mm. curiosité euh, particulière pour les arts premiers en l'occurrence. Oui. Mais on comprend bien en lisant ce qui qu a oui, pu voilà. lier ces deux ah, hommes-là. Oui,
1: voilà, il parlait beaucoup culture et. Euh... Je crois que Jacques Chirac l'a initié à l'art africain parce que Jacques Chirac il connaissait beaucoup mieux les dynasties japonaises, euh, chinoises, africaines, l'art africain. D'ailleurs, pour lui, un masque Dogon valait bien un, un Rembrandt. Quoi, vous voyez, donc, et, et, euh, et il avait vraiment ce goût-là. Alors que euh, je, je pense pas qu'il soit allé au Louvre voir les, les peintres vous voyez, du 17e, du 18 C'est pas. Donc, c'était un. C'était un personnage assez singulier, Jacques Chirac, de ce point de vue-là, parce qu'il lisait de la poésie, vous voyez, comme sous ses genoux, alors que souvent, les députés, au contraire, avaient amené Playboy vous voyez, pendant les séances, <rire> mais c'était du temps où il n'y avait pas les caméras. Et, euh, et, 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 et connaissait assez peu l'histoire de France, vous voyez, mais ça lui a permis d'avoir une, une vision et une connaissance des mondes ailleurs, et il comprenait très très bien les... Les gens du Moyen-Orient, voilà, ça le, le, voilà, que ça le fascinait. Le, et, et je pense que son opposition à la guerre en Irak, il avait vu tout de suite euh, ce, les, les ravages que ferait cette guerre, dont on porte encore aujourd'hui. Les, les conséquences. Absolument. Voilà. Ouais. Et donc,
0: François Pinault, le portrait, oui. vous l'avez intitulé « Homme libre oui. », euh, en insistant, en disant sa singularité, c'est sa liberté euh, totale, on n'a pas de prise sur lui, personne ne connaît son emploi du temps, oui. il ne passe pas des heures à dépioter les dossiers, il se fie à son instinct extraordinaire. Je crois que c'est euh, euh, un de ses amis qui témoigne comme ça dans, dans le portrait de cet homme-là, mais voilà, euh, ça fait partie des... Mmh. Parmi les portraits, on en parlait mmh. tout à l'heure, mmh. parmi ceux, mmh. moi mmh. qui, en tout cas, m'ont beaucoup plu, il y a celui-ci, parce que on se dit quand même quelle, quelle trajectoire assez extraordinaire et quelle, effectivement quelle liberté. Il y a un homme euh, qui vous a marqué aussi, on le sent à la lecture, euh, qui était en charge d'un chantier ô combien important, euh, rebâtir la, la cathédrale Notre-Dame. Il, il est décédé il y a quelques oui, mois, c'est le oui, général oui. Georges Lain. Oui, oui. Lui aussi, vous l'avez rencontré, vous lui euh, consacrez un portrait. où on, on voit bien à quel point euh, oui. cet homme avait une rigueur et une discipline oui, en fait, oui. de vie absolument tout le oui, temps.
1: Oui, oui, oui c'était même, enfin c'était un, un grand croyant, c'était moi je dirais presque une sorte de, de saint laïque, vous voyez, mais euh, je n'ai pas tout percé dans le mystère, mais vous voyez cette voix forte. Ouais, vous dites une voix de poitrine, ah, oui, oui, un oui, atout. Oui, oui, vous savez, dans les dîners où il y a le siècle, enfin qui est un club où... Euh, viens à Paris, c'est une grande salle où il y a des tables. On savait toujours où il était parce qu'on l'entendait rire. Vous voyez, il y a une espèce de. Mais quand vous êtes militaire, il dit moi j'ai fait ma carrière parce que quand on a cette voix, on, on commande facilement, on vous écoute, quoi. on fait taire, on fait obéir. Et... Mais c'était quelqu'un euh, qui avait, euh, qui a été le chef d'état-major de Jacques Chirac et euh, qui euh, a fait euh, tous les diplômes aux États-Unis, parlait très très bien anglais. Euh, et, euh, et avait une connaissance euh, que, historique absolument extraordinaire de tout, voyez. Et puis alors tout ce qui est les batailles, enfin, euh, dans les dîners il vous racontait euh, Valmy, vous racontait des choses comme ça, ce qui avait, euh, pour, ça avait <rire> ce qui avait flanché, pourquoi ça n'avait pas marché. Donc il était en, empli de ce de cette de, de cette connaissance. Et puis euh, Notre-Dame a Notre-Dame a brûlé et les, Emmanuel Macron a pensé à lui alors qu'il ne le connaissait pas spécialement. Et c'est François Sureau qui lui en a donné l'idée parce que quand il était justement chef d'état-major de, de Chirac, un jour à un dîner, il avait dit qu'il allait, lui, depuis faire un pèlerinage paris chartres à pied. voyez, Ça veut dire qu'il partait le matin... Et puis, euh, on marche, on fait 94 km euh, on marche 14 heures non-stop, en gros. Alors, euh, et alors, il passe euh, l'itinéraire, la forêt de Rambouillet, enfin, il y avait des tas de choses. Et alors, euh, un jour, euh, François Sureau lui dit, la prochaine fois, vous m'emmenez, mais d'accord. Donc, ils partent tous les deux. Alors, il y avait quand même la voiture du chef d'état-major qui l'attendait à l'arrivée, parce qu'il pouvait plus marcher tellement il avait les pieds écorchés. Il faut quand même euh, voir ce que c'est. Et, et euh, ils étaient sur la route en pleine nuit, puis il y a des gendarmes qui passent. Et donc ils leur demandent qu'est-ce que vous faites Ils disent on va à Chartres, ils disent, oh là là, faux papier, ça faisait quand même. Et là, quand ils ont vu que c'était le, le chef d'état-major de Jacques Chirac, ils se sont mis au, au garde à vous. Bon, et euh, ça, ça, ça changeait tout. Et il est, je crois qu'il m'a dit avoir fait le voyage au moins une dizaine de fois. Oui, c'est quand même. Euh... Et alors les gendarmes et, et les gendarmes, voilà. Vous le dites. Oui. Ils,
0: ils, ils disent à, à ouais.
1: Georges Lain et
0: à Surau. Il vous faut du courage, messieurs, pour faire cela. Et je leur ai rétorqué, non, messieurs, il faut avoir la foi.
1: Voilà, mais en quelque sorte, oui. Ce oui, qui oui. résumait bien oui, 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 oui. La, la, oui, oui. la démarche. Et donc, c'est quelqu'un à qui on a confié cette... Mais il fallait... C'était une, une bataille, voyez, pour mettre la façon dont il a mis tout le monde au travail. Où il a été lui-même vérifier. Enfin ça, il y a eu des reportages sur ça. Ça, je le raconte pas dans le papier, mais il a été euh, voir les forêts pour euh, trouver les grands chênes qui pourraient. Voyez, pour il a chose. fait faire les outils à l'ancienne pour travailler le bois. Comme et il s'était investi de cette mission. C'était absolument formidable. Tout en continuement, l'Élysée lui avait même pas donné une voiture de fonction. Moi, je trouvais ça assez mesquin. Il avait alors il pouvait. Il y avait des voitures qui mais alors maintenant évidemment avec la Cour des comptes, l'Élysée l'Elysée, en fait, il y a des choses. Parce sont plus permis comme avant, mais enfin, quand même, je trouvais que il méritait. C'était quand même le général le Georges Lain, et lui ne réclamait rien. Et euh, l'idée que il y ait la première messe euh, pour la fête de l'Immaculée conception le 8 décembre prochain de l'année prochaine, là c'était il vivait de, 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 de ce projet là, voyez. Et il savait qu'il serait à l'heure parce que un général et là, euh, le monseigneur Chauvet qui était à l'époque. Euh, L'évêque le, 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 de, de Notre-Dame me dit qu'il l'a rencontré et le lendemain à 6 heures du matin, le téléphone sonne et c'est Georges qui lui dit Alors, Monseigneur, vous avez déjà célébré Matine L'autre s'est dit Mais sur <rire> qui je suis tombé <rire> J'ai dit S'il fait un contrôle tous les matins à 6 heures, <rire> si j'ai fait mon travail. Et en fait, voilà, c'était. Mais il m'avait dit Si tout de suite. Même quand il y a des religieux, il faut montrer qui est le patron, disait-il. Et là, il faut parler comme ça. Il avait montré, et voilà. Et, et moi, j'ai été très 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 triste de ça.
0: Au cours d'une randonnée. Oui,
1: mais parce que c'était un natif des Pyrénées de commingiennes, dans le comage ouais, ouais. Et j'avais déjeuné avec lui fin juillet, il m'avait dit, je vais aller marcher euh, dans la montagne. Et, euh, et moi, ce qui m'avait frappé, vous voyez, pour une autre montagne, mais j'étais plus bas, à Megève, là cet été. Et j'avais vu que le soleil... Vous savez, maintenant, c'est très dangereux de faire de l'alpinisme, d'être en montagne, il y a des choses qui... Mais le soleil, qui, sur les gravillons, eh bien par moment, vous avez l'impression hein, de marcher sur du verglas. Et là, il était dans des sentiers escarpés, il a glissé. Et il s'est tué comme ça. Vous voyez, c'est horrible. Et alors, en plus, dans mon livre, vous voyez, il y a deux personnes qui sont mortes à 15 jours d'intervalle. C'est d'abord euh, euh, la... Hélène Carrère-Dancos, qui est morte début août, et lui qui est mort 15 jours après. Voilà,
0: Hélène Carrère-Dancos, oui qui est donc effectivement l'objet d'un des grands portraits. Oui, des oui, oui.
1: portraits. Oui, oui. Euh,
0: là aussi, on sent une admiration quand même. Vous, souvent, vous dites, j'ai besoin un peu de ce moteur-là. <rire> C'est quand même plus simple, ou en tout cas plus intéressant dans la démarche d'aller croquer le portrait de quelqu'un qu'on admire oui, un peu. Georges là on le sent bien, car dans Cosse, tel que vous l'écrivez, on sent aussi qu'il y a de l'admiration. Oui, mais c'est
1: un parcours et une qualité intellectuelle, et puis surtout, sa mission, là. puis moi, je la voyais, c'était une lutteuse, parce qu'elle est morte, elle avait 93 ans, mais tous les jours, vous voyez, les, évidemment, les, 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 c'est ceux qui ont son autour d'elle l'appeler la tsarine, parce que elle était, moi, je disais, c'était un peu la... Elle me faisait penser à la reine Elisabeth. Parce que, vous voyez, elle, elle avait toujours ses gros bijoux. Alors, c'était des fantaisies, mais de, de, de très bonne qualité. Vous voyez, comme, comme on ne trouve plus, d'ailleurs, aujourd'hui, que lui offrait son mari. Vous voyez, alors, elle avait des grosses pampilles, des choses, des gros colliers de... Voilà. Et tous les jours, elle changeait elle changeait de robe. Vous voyez et,
0: et Donc, il y avait cette élégance, Il y ailleurs. avait
1: cette élégance, cette douceur, et puis à la fois une main de fer, vous voyez, pour tenir tout ça.
0: Dans une maison où elle n'avait pas été accueillie que par des applaudissements, quand même. Hein. Ça n'a pas été. Ça, ben, hein.
1: de, dans, alors, vous voulez dire à l'Académie à, à, à L'Académie, ben, vous savez, euh, a beaucoup de jalousie, de mmh. choses comme ça. Puis quand elle a été désignée pour euh, succéder à Maurice Druon, il ben, y a sûrement eu des. quelques dépits. – C'est le moins que l'on puisse le... dire. – Et puis, oui, voilà, c'est ça. Le... – C'est le moins que l'on oui, puisse oui, dire. Oui. C'est un
0: chapitre que vous avez intitulé, d'ailleurs, pour rebondir sur oui, la oui. comparaison avec la, la oui, de oui. terre. Vous... notre queen, Hélène carrière donc. Oui, oui, ça, oui. Euh, – Ça n'a pas été choisi euh, euh, par hasard. Il y a, parmi les personnages, oui. euh, là, on va revenir chez, 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 chez destin d'un homme, qui, c'est Maurice Lévy, euh, qui est un portrait que j'avais lu quand il avait été publié dans la presse, oui. que j'ai retrouvé là, et que j'ai relu avec, avec bonheur, euh, j'ai envie de dire, mais quel, quel, quel monsieur quoi Enfin, dans, dans une, à la fois dans une intelligence et puis aussi dans une modernité, dans une générosité, dans un. On a envie de le rencontrer. En fait, quand on termine votre portrait, on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais passer ne serait-ce que 15 minutes avec cet homme-là à discuter.
1: Oui, et c'est quelqu'un qui est assez euh, discret. Il se montre pas beaucoup et qui euh, que tout le monde vient conseiller et tout ça. Mais moi, ce qui m'avait intéressé dans le parcours, c'est que lui, petit-fils de rabbin. Euh, juif marocain, est arrivé à Paris, a fait des écoles, une école d'ingénieurs, puis a commencé à faire de l'informatique dans une petite boîte, puis il a été sélectionné pour une boîte un peu plus grande et puis il avait 28 ans et le patron lui dit « je vais vous nommer patron ». Et là, il a l'intelligence de dire « si moi qui viens d'arriver, il me met patron » Ça veut dire que les autres sont vraiment nuls. Donc il ne faut pas travailler dans une boîte où je suis considéré comme étant le meilleur. Et c'est là qu'on lui a... Que que, que Quelqu'un lui a dit, euh, de, qui, qui était à Publicis, je viens d'entrer à Publicis, je ne ouais, connais rien à l'informatique.
0: Comment Le secrétaire général de Publicis... Ouais, là, le connaît, lui dit, est-ce que, est que tu veux venir à Publicis voilà. Alors vous, là, vous rapportez oui. la proposition. Des... J'ai pris la responsabilité de l'informatique, je n'y connais rien, lui dit cet homme-là. Oui. Voulez-vous venir vous casser la gueule avec
1: moi oui. Et donc là, Là, c'est irrésistible. Lévy, ouais, Lévy, voilà, il y va. Il, ouais. va. Et il, re, il est reçu par Marcel Bustin Blanchet, oui. qui a dû être séduit par. C'était quand même un grand beau type, vous voyez, jeune, comme ça, enthousiaste, et qui lui dit euh, ben, Un jour, vous me succéderez. Alors, est-ce qu'il pensait vraiment Vous savez, on dit, c'est des choses qu'on dit. Alors, il revient, il dit à sa femme Il m'a dit ça, il lui a dit Oh, il doit se dire ça à tout le monde. Donc, elle, euh, il dit C'était une façon de. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans son parcours. Lui, c'est vrai qu'il a monté tout à fait euh, le, le système informatique et tout était mis sur des comment ça s'appelle sur des, des disquettes, des 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 disquettes et tout ça, ouais, bon. des sauvegardes informatiques. Oui, des sauvegardes informatiques. Et puis euh, euh, arrive l'incendie de, de 1972. 1972, où vraiment l'immeuble publiciste est en feu et il avait fait faire des, des, des coffres pour mettre les disquettes. Et trois jours, avant, trois jours avant, il avait fait venir un, quelqu'un qui contrôlait les fermetures de coffres qui lui a dit, quand vous partez, un conseil, enlevez les clés, fermez clé mais Parce que s'il y a un incendie, eh bien les clés fondent et on peut plus les ouvrir. Et il sauve. Et là, le soir où il y a le feu, il prend les clés dans sa poche, il part. Voilà. Et lorsqu'il y a l'incendie, bah, il est le premier à venir dans la nuit en demandant et pour sauver. Et cette boîte, alors que l'immeuble était euh, complètement euh, cassé, donc ils ont pu reprendre, mais huit jours après, enfin, avec les équipes des Séminaires. bon, alors, quelques temps après, pour le remercier, euh, Marcel Blussen-Blanchet veut le nommer, d'ailleurs j'ai oublié le, le nommer, et là encore, il dit non. Oui, deuxième fois qu'il dit non, ça il dit non. Peu,
0: important. Quand même.
1: Oui, et il dit non parce que c'était trop tôt et que avant d'accepter quelque chose, il voulait réorganiser la réinstallation du groupe, voir tout le monde, et une fois qu'il connaîtrait tout le monde, qu'il aurait vu tout le monde, qu'il aurait jaugé tout le monde, là, il accepterait quelque chose, et c'est, voilà. Eh bien, je trouve qu'avoir, si jeune, vous voyez, cet instinct, pour, euh, euh, pour... Ça veut dire que, oui on peut aussi, il y a la chance, et puis on peut aussi euh, se créer son destin quand on a... Euh, quand on a le, le sens des autres, quand on a un, un instinct psychologique qui lui permet, euh, aujourd'hui d'ailleurs, de conseiller des gens, et il dit tous les grands deals où on dépense des milliards, c'est toujours des histoires d'hommes. Voilà, c'est des on se parle, on se parle pas, voilà. – La pâte humaine. – Voilà,
0: ouais. Et là, vous, vous vous racontez très bien, alors à l'époque, Marcel Blossin-Blanchet ne euh, mmh. vous, vous voulait pas que Publicis fasse des campagnes politiques, oui. il disait je peux garantir la qualité d'un produit, je peux pas garantir les promesses d'un candidat, oui, et, oui. Et, oui, 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 oui. Et, et puis vous rapportez aussi, parce qu'il y a un autre personnage que côtoie forcément oui. Maurice Lévy, c'est Jacques Séguéla, oui. euh, qui préparait la campagne de François Mitterrand, il me disait, toi tu es un informaticien, disait-il à Maurice mmh. Lévy, et euh, je lui répondais, dit Maurice Lévy, dans le portrait que vous lui consacrez, « Et toi, tu es un pharmacien.
1: Oui. Bon, » Vous voilà. voyez, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que connaissant cette sa manière de faire de la pub, quoi. Eh bien, lorsqu'il y a eu les jeunesses, euh, euh, les JMJ, enfin, et que le pape Jean-Paul II venait à Paris, euh, monseigneur Lustiger est Venu lui demander d'imaginer une campagne pour ses journées à lui, oui, donc euh, qui euh, et donc ils avaient fait des affiches et tout, tout un tas de slogans. Et puis c'était montré la tour Eiffel avec une croix, voyez, comme si c'était une croix. Et il avait été montré ça à l'UCG qui avait dit oh non, alors ça, ça fait trop <rire> veut Qu'est-ce que tu veux? Et puis finalement, il n'osait pas dire euh, oui parce qu'il se disait, voilà, j'ai j'ai demandé des, un avis, puis publiciste, c'est cher. Et euh, là, il y a eu un... Enfin, bref... Votre il a budget été, est trop élevé. Votre budget très éle élevé. Donc, et il lui a dit, mais non, c'est gratuit. Ah ben, alors ça a changé tout. Alors, voilà, ça
0: le, a... La phrase que vous raconte, parce que moi, c'est tout ça, oui. est très savoureux. Oui. Euh, votre budget est trop élevé, Dieu y pourvoira, lui dis-je, et je ne veux pas d'honoraires. <rire> la classe vrai. Vrai. complète oui, et intégrale. Oui, 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 oui. Donc vraiment, enfin, oui, oui, oui. parmi et les Et encore, vous voyez, euh... il
1: a été l'homme, là je l'ai vu euh, récemment, qui... Euh, qui, lui, travaillait depuis longtemps à euh, la réconciliation euh, israélo-palestinienne, qui avait réussi à, à amener euh, au bord de la main rouge 40 Palestiniens, 40 Israéliens, pour se parler. Il y avait eu une fête. Enfin, c'était 80, hein, 40 et 40. Ben, enfin, c'était euh, il, 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 il y a 3 à 4 ans. Voyez et, lui, euh, et il avait dit au pape François, qui lui avait demandé aussi un service, de venir à Rome pour euh, une commission, il lui avait dit, vous devriez... Vous êtes le seul à pouvoir réunir Netanyahu, les Palestiniens, là, vous, voilà. Et le pape lui a dit ah oui, 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 ça serait bien. Puis il y avait un un, un, un prêtre derrière lui qui lui a dit non, 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 non c'est pas, c'est pas notre marché intérieur, ça, voilà.
0: <rire> Alors dans un autre style, parce que c'est ça qui est très agréable dans ce style, c'est qu'on. Mmh. On n'est même pas obligé de les lire dans l'ordre, d'ailleurs. Hein. Ah ben peut non, très bien, ça, les picorer, ça, la... bah, oui, oui. Moi, ah, bon, oui, 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 oui. bon, basiquement, j'ai pris de la première à la dernière page, mais on peut aussi faire tout à fait autrement.
1: On commencer par la dernière. On commencer par la
0: dernière en fait. à remonter. Ouais. Et Alors oui, dans un autre style, et j'avoue que mm. ça m'a bien fait euh, sourire, voire mm. rire, c'est le portrait que vous consacrez à Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, mm. « Cadet Roussel dans sa maison », c'est le titre du, mm. du, du portrait. Euh, où là, on sent quand même que c'est pas rendez-vous en terre inconnu comme l'émission de télévision, mais pas très loin, Catherine, oui. puisque vous partez au siège du parti, oui. place du Colonel Fabien, et là vous dites, je, je... bon, c'est des formules qui n'appartiennent qu'à vous ça. Hein. Oui. C'est comme partir vers une planète en voie de disparition, mais dont les vestiges demeurent.
1: Oui. Et pan. <rire> ben oui, parce que quand vous voyez, quand on a connu, enfin moi quand j'ai débuté en journaliste, quand on disait on allait au Colonel Fabien, on disait ce qu'on en ressort quand on y va, quoi, parce que c'est très, il y avait cette immense euh, immeuble en, ondulé en verre, voyez, qui est devenu depuis. Mais voilà, une fournaise l'été et une glacière l'hiver, voyez. Et pour et, et le ce qui reste du PC n'a plus les moyens d'entretenir ni le chauffage ni le. Voyez, c'est très compliqué. Et puis il avait fait, donc ça devait symboliser un dos de femme. Et devant il y avait le dôme, vous voyez. Euh, D'ailleurs il a fait la même chose au Havre, qui est l'architecte. Le, le, de génie, de oui, le oui, 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 et de ce dôme qui devait, la, on un ventre de femme fécond, voyez, où il y avait la réunion du bureau politique et du politbureau, <rire> voilà. Alors ça, c'était, voyez, l'imaginaire communiste à l'époque. Mais quand on y vient aujourd'hui, on voit que quand même, le voyez, ça. Les escaliers en béton sont quand même pas mal abîmés. Puis on rentre dans un univers, là où il n'y a, a pas un chat. Il y a un truc de plantons qui vous disent à peine bonjour. Et c'est toutes les couleurs pommes de terre. Vous entrez dans un truc. Et alors donc, on monte à l'étage et on trouve euh, un homme assez pimpant et qui est là, en compagnie du fils de Georges marché qui est très joyeux, vous voyez. C'est un homme heureux,
0: Fabien Roussel. C'est un apprend. homme
1: heureux. D'ailleurs, quand on, on téléphone, quand on a son numéro de téléphone, alors... Euh, c'est une petite voix qui dit, euh, c'est mon papa, c'est mon papa, il n'est pas là, enfin, un, un enfant, alors je lui dis, ah oui, c'est votre petit garçon qui voudrait... ah, il me dit ah oui, c'est mon mimille enfin, aujourd'hui, il fait des études de géographie, il a du poil au quoi il a 22 ans, mais il l'a gardé, quoi, donc c'est quelqu'un qui a une famille recomposée, qui a épousé, épousé d'abord une comorienne, dont il a eu des jumeaux, puis il a divorcé, puis il a deux autres enfants, puis deux... enfin, bref, c'est une famille recomposée, voilà, je lui dis, il a, vous l'avez rencontré en partant à l'étranger. Il dit, non, je l'ai rencontré dans le 18e arrondissement. <rire> Mais il a l'air de mener, on a envie de lui demander un secret. Quoi, pour lui, la famille composée, c'est le bonheur toujours avec tout le monde. Voyez et alors donc, c'est pareil. Il a dit, bon, la, la vie, c'est des joies simples. Alors, on connaît sa formule, le bon vin, le bon fromage. Certains. Et puis alors, il me parlait et il me dit, euh, il me dit, puis vous savez, le plaisir est de gauche.
0: – Oui, vous voyez, vous rapportez très bien oui, ça. Oui, le oui. plaisir, c'est de gauche, c'est le droit, au bon, au beau, oui. au propre, à la tranquillité, au voyage, aux vacances, oui. c'est ça ma gauche, et oui. c'est ça qui me rend heureux. Ça, c'est ce que vous dit oui, Roussel, ben ouais. et entre parenthèses, juste derrière, hein, vous, mais, vous indiquez, mais que c'est-il de la droite ?– et Oui,
1: c'est ça. Il n'a pas été en reportage, oui. Apparemment, bon, mais voilà, non, mais je veux dire que mais c'est un personnage sympathique, comme ça. Mais quand vous lisez son programme, il est communiste, hein. Ah Oui, parce ouais, que au-delà de, au de 500 000 euros, il prend tout à tout le monde, voyez. Et puis, euh, non, c'est quand même, euh, mais c'est un personnage qui, qui, à la fois, fait survivre euh, une idée communiste qui est en déshérence, mais que l'idée que l avait, le communisme et le bonheur, ça, voyez, quand j'ai commencé dans mes études de journalisme, j'aurais pas parié qu'on trouve un jour un peu, voilà, un patron du parti communiste de, de ce. Comme, comme lui, quoi. Après le, la, la hum. dernière phrase du portrait, euh, vous, oui. vous
0: ramenez les choses sur terre. J'ai envie de dire, Fabien Roussel sait que le bonheur n'est pas pour demain. Bon, voilà.
1: Oui, mais l'espérance, c'est ce qui compte, voilà. Et,
0: et, et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas Parmi les, alors, il y a Gérard Larcher aussi euh, qu'on retrouve avec euh, à la fois de la bonhomie. Euh, moi, y a, y a, parce que souvent, on, on se marre quand même quand on lit oui. euh, les portraits à la fois que vous publiez dans la presse, qu'on retrouve ici mm. euh, sous la forme de, de cet ouvrage, il y a quand même des formules qui sont extraordinaires. Euh, je ne sais pas s'il ne les confie qu'à vous, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, vous, vous arrivez à les capter et à les leur faire dire. Euh, il reconnaît lui-même l'archer. Quand il y a un truc compliqué, moi, je fais le bœuf. Comprenez, moi, je ne bouge pas, j'attends de voir. Mm. Ça, ça, ça définit ah, bien euh, ah, ça, oui.
1: le, le, le personnage politique ouais. bah, Oui, quand il voit quelqu'un, il dit qu -ce en pense « qu'est-ce que en penses ?»
0: – Mais il se dévoile pas, il dit rien. –
1: Il dit rien, il attend de voir.
0: – Ça conduit à la présidence du Sénat, ça ?– Ça
1: conduit, oui, d'ailleurs, le Sénat, il incarne le Sénat. Il n'y en a pas d'autres qui puissent, vous voyez Mais euh, le Sénat, c'est une maison qui travaille, où il y a de l'ordre, et euh, c'est quelqu'un qui est en campagne toute l'année, c'est-à-dire que… Y compris
0: quand il chasse. – Ah oui, oui, oui. Ah – oui, oui. Vous racontez ça oui. Je ne sais plus qui, c'est Retailleau qui témoigne, oui, et je... qui dit, qui n'a pas vu Gérard se fou de chasse, arpenter un champ de chôme, discuter pied à pied avec des agriculteurs <coughs> Je peux imaginer l'ampleur de son énergie et combien il aime cheffer. En fait, ce que vous décrivez là, c'est un animal politique oui. qui, sous des apparences très
1: bonhomme, oui, oui, est oui. extrêmement actif. Ah Oui, oui, puis ça a été un, un grand vétérinaire qui était aussi le, le, le vétérinaire de l'équipe de olympique de course course comment on dit oui de course d'équitation d'équitation et quand quand les chevaux devaient partir on lui disait tournez le dos et on faisait marre, le cheval il entendait le cheval marcher sur enfin sur les, les sur des pavés et il savait à l'oreille s'il avait une foulure un truc comme ça parce que Ouais. donc, donc un, type qui l expertise. Est, un type qui sait où sont les foulures d'un cheval, vous comprenez qu'en politique, euh, ça amène des choses que les autres... Euh, euh, oui,
0: bah, je merci. crois que dans le portrait, alors, ouais. c est, c est, c est, je ne sais plus qui témoigne de cela, mais qui dit, euh, Macron, c'est l'anti-Larcher. Vous avez eu l'impression, ah ben effectivement, oui. de, de rencontrer le contraire du, de l'actuel président de la République Ah ça, oui. <rire> bah, je ne parle, parle pas non. que du l'aspect oui, parce... ronc à moquer notre camarade oui, oui, mais... Nicolas Canteloup pendant des années, mais...
1: Oui, mais Larcher, c'est... Vous voyez, c'est d'abord il est très intelligent, mais il y a une densité. Pas Macron. Il y a une Comment <rire> Pas Macron. Mais non, mais non, mais très intelligent. Mais je dirais c'est une intelligence perchée. Ah oui, d'accord. Vous ce oui, oui. bon, okay. que lui, lui c'est c'est les tripes. c'est C'est un élu de territoire. C'est un
0: élu. De à territoire. la différence, c'est ça que je comprends d'Emmanuel Macron, quoi. Euh,
1: oui, qui ouais. ne connaît pas, qui n'a pas qui a été élu sans connaître la France, ça c'est vrai. Ça, c
0: Bien, ben voilà, oui. bon, c'est voilà. dit ça. Ben, non, mais ça,
1: il l'a dit lui-même. J'ai appris à connaître euh, les Français. Mais la France est,
0: Quel est euh, Parce que je me suis quand même posé la question. Alors là, on a oublié, on n'a pas parlé de Claude Maluret, d'Alain Bauer, ah. y a, y a de, de Macky Sall, oui. d'Alain Mérieux, évidemment. Ah, oui. Etc. Oui, oui. Quel est le portrait que vous auriez adoré faire Et puis pour x raisons, ça n'a pas été possible. Je dis bien que vous auriez aimé, vraiment adoré faire. Il y, y a toujours dans la carrière d'un journaliste, d'une journaliste, euh, où, malgré un carnet d'adresses aussi fourni que le vôtre, le truc qui ne se fait pas. Quel est celui qui manque ou celle qui manque là, dans ces pages Donc vous dites, ah quand même, j'aurais vraiment aimé. Vous les avez tous eus
1: Oui, euh, <rire> moi, celui que, qui m'a le plus impressionné euh, alors évidemment, je, je regarde ça aussi avec un regard adolescent, parce que c'était mes débuts, c'était Pompidou. Et là, euh, d'abord, euh, moi, je l'ai connu... Euh, enfin, c'était la dernière, euh, en 68. Quoi, il a démissionné, Mais je l'avais vu à l'Assemblée. Euh, la façon dont cette, euh, ce charisme compact, quand il arrivait euh, dans les couloirs de l'Assemblée, voyez, les députés se rapetissaient de, devant l'autorité naturelle. Vous voyez. Et moi, il m'impressionnait parce que, alors que le général de Gaulle parlait de la, la politique de la France... Euh, son, son, son message universel, lui disait tout ça, ça tiendra à une seule condition, c'est que la France soit une puissance économique. On aura beau dire après, et on peut pas dire, euh, voyez, si on veut tenir un rôle, faut une, être une puissance économique. Et lui, il pensait que la plus grande des révolutions, c'était de donner du travail aux gens et qu'ils soient bien payés. Voyez et la gauche trouvait ça, mais d'un conservateur... Ça ringard, voyez, voilà les 68 il est interdit d'interdire, fait tout ça, et donc euh, euh, c'était à la fois cet homme qui avait ses idées simples qui les mettait en œuvre et puis qui a été stoppé par la maladie. Parce qu'en réalité, euh, le général de Gaulle s'en est séparé après le succès de mai 68, je crois que ça faisait six ans qu'il était premier ministre. Et euh, je l'avais vu, on l'avait vu revenir en septembre. Et il était très... Il avait pris du poids. Je me suis dit, bon, il s'est reposé, il, a dû, il en avait besoin et tout ça. Et puis, en fait, il avait fait des, des, des analyses de sang à Carnac. Et les, voilà, et on m'avait dit déjà... Et, et on a vu... Vous voyez, j'étais je, 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 très fière parce que j'étais à l'Express et j'avais été interviewée pour l'Express. Il était très aimable, il allait être élu. C'était, on sentait comme ça. Non, enfin, on avait envie de lui parler, que euh, voilà, de, de, de toutes les choses de la vie au fond. Et puis, il a été élu. Et alors, il y avait eu l'affaire Markovitch, Entre temps, qu'il l'avait beaucoup. Euh, beaucoup Meurtri parce que c'était des voilà, c'était des gens qui ont voulu le tuer pour préserver de Gaulle et qui en fait l'ont amené au, au, au pouvoir plus vite et ont fait partir de Gaulle, c'est ça qui est extraordinaire. Un hein, livre
0: qui est sorti oui. il y a peu de, de oui, voilà. ça, sur le voilà. sujet, ouais.
1: Et donc, euh, tout de suite, quand il est devenu président, il avait changé. Alors, il y avait la gravité de la charge, mais il était malade, déjà. Et donc, euh, il n'a pas pu donner. Moi, je pense qu'on n'a on pas eu de chance, parce que je pense qu'il aurait été un très grand président.
0: Dans euh, ces oui. portraits-là, il euh, bah, n'y a pas Emmanuel Macron, il n'y a pas François Hollande, les, les deux Mais derniers Mais j'en ai présidents. parlé
1: dans mes derniers livres. Oui, c'est vrai. Mais du peu, coup, oui
0: ouais, le, ouais. faire un portrait, non, ça ne vous a pas tenté, ou ce n'était pas possible
1: ben, je, euh, Oui. Je vous, je <rire> vous l'ai dit, voyez, il faut, là, dans ces portraits, j'ai choisi des gens que, euh, on peut pas, non, on peut pas se forcer. Que, dont on se dit, vous voyez, c'est agréable d'admirer. Bon, mais je peux pas dire que, mais, non, non, attention, mais que François Hollande m'inspire. Je, je le dis franchement, voilà, parce que je trouve qu'il a fait, euh, il a pris des décisions qui, euh, vous voyez, comme le don cumul des mandats, la haute autorité de la transparence, il a cassé un écosystème. Vous voyez, il a fait et euh, bon, euh, et ça, je, politiquement, euh, on en mesure les effets aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, euh, bah, il est en... Je n'ai pas... Peut-être que... Mais ce n'est pas un portrait de... Vous voyez, de, de, de 15 000 signes qu'il faut faire. C'est partir, c'est d'où ça vient. C'est un mais, livre. C'est un livre, voilà. Qui sait, Qui sait euh,
0: Là, on, on, encore une fois, je disais, on, on, on sourit beaucoup. Alors, il y, y a aussi euh, mm. forcément un personnage... Euh, sur lequel vous vous êtes arrêté, vous lui avez consacré un, un portrait, c'est celui qui est redevenu le, le maire du Havre, oui. l'ancien Premier ministre, Édouard mm. Philippe, euh, là c'est une énergie, mais c'est une énergie, Puis alors, vous décrivez ça très très bien, mm. c'est aussi un, un obsessionnel un peu du rangement, je crois, de l'ordre dans son bureau, ça, parce que souvent les lieux vous marquent, ils nourrissent énormément euh, les portraits, ils disent des choses aussi, les lieux, et oui, ça, je crois que, que ça vous a marqué ça
1: ben, oui, parce que, enfin, d'abord, le Havre, c'est une ville, si euh, vous connaissez, c'est quand même avec des grands espaces. Des, moi, j'avais vu ça en noir et blanc, les photos, je trouvais ça sinistre, ces immeubles, mais quand il y a du soleil, comme ça a été fait, je l'ai appris, euh, il hein, y a eu des limons qui viennent de la Seine, et il y a des pépites d'or dans le... Donc, c'est des, des immeubles qui... Donc, c'est un site, et puis il y a la mer derrière, Bon, et puis il y a ce, cette mairie euh, qui est tout en hauteur, avec une tour de... C'était de l'architecte Perret, qui a aussi fait Amiens, euh, la gare d'Amiens. Et euh, lui, lorsqu'on a été le voir, avec les grandes voix on avait pris le train pour aller le voir. Oui, hein, bon. On avait été le voir. C'était la fin du Covid, vous voyez. Bon. Et euh, quand on est arrivé, il venait de quitter, depuis trois mois, Matignon. Il était auréolé. Et puis, il avait encore... Il n'avait pas eu tous ses, ses pépins de santé, et donc on sentait qu'il avait quelque chose d'assez magique, voyez. Et on sentait que dans cette mairie, on avait l'impression qu'il était, c'était, je sais pas, qu'il en était une principauté, voyez, et que, les, et que les, les, les gens qui étaient à son service, qui étaient tous masqués, avaient un bonheur de travailler avec cet homme, voyez. Et alors on l'a attendu dans son bureau qui. Qui était tout, ah oui très très bien rangé. Ah vous dites oui, il y a, y a ah, absolument. Oui, oui. Oui. Euh, on comprend que l'occupant est un homme d'ordre, ah, un oui. esthète. Euh,
0: ah, sur le bureau rien ne traîne. Oui,
1: pas de poussière. rien. Voilà. Tout est
0: carré, tout, tout, tout est, est carré, rangé.
1: Voilà. Et il était arrivé et je trouvais vraiment qu'il avait un, un, voilà, un charisme assez extraordinaire. Et on avait fait, euh, voilà et. Euh, Déjà, il avait perçu, enfin moi j'avais compris qu'il serait candidat s'il le peut plus tard, mais pas tout de suite, en tous les cas pas en 2022 et qu'il est éprouvé à l'égard du président, mais sûrement de, ben de la reconnaissance, parce qu'il l'avait nommé comme premier ministre, et puis à la fois pas mal de méfiance aussi.
0: – Alors vous dites en trois ans, on compte les fois où ils se seront vus en tête à tête, ah oui, oui, sur oui. les doigts d'une main, oui. et les réunions se faisaient toujours à quatre, c'est-à-dire il y avait oui. le président de la République, le premier ministre, oui, oui. et leurs deux directeurs oui. de cabinet. Ah – oui,
1: il l'a très peu traité, son premier ministre, mais il savait pas que ça se faisait, vous voyez, parce qu'au moins, et donc bon, là, il fait son mouvement, bon, mais il a eu aussi à gérer, quand même quelque chose qui est une transformation physique c'est aussi euh, c'est aussi difficile hein, parce que, euh, et là euh, ben, je, là je pense que ça y est il a, ça, la, la, la mue est faite et que euh, il est ben, je, ben, oui. pour, lui, pour vous il oui. n'y a pas beaucoup de
0: doutes sur euh sur le, 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 la, la candidature d'Edouard Philippe
1: il y a, On est à 3 ans et demi, on ne peut pas savoir. Je pense qu'il en a l'envie, qu'il ne le marque pas assez, d'ailleurs, parce que je trouve qu'il ne devrait plus parler... Et puis, comme le disait, je crois que c'était Richard Ferrand qui a dit, mais quand on s'appelle un mouvement horizon, on sait que l'horizon, plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Mmh. Alors, euh, peut-être, euh, je veux dire, il a, il a des... des enfin, Aujourd'hui, la plupart des députés de Renaissance ont plutôt envie de venir chez lui, ceux qui sont dans l'aile droite du groupe, mais c'est un homme en, en devenir, vous voyez. Et, euh, mais ce qu'a très bien compris Jean Castex, lui, dont je dresse aussi le portrait... Absolument c'est qu'il fallait exiger dès l'entrée de voir le président et en tête à tête et pas de s'embarrasser du secrétaire général de se parler en homme comme ça
0: et finalement Castex oui. qu'on a qu'on imaginait qu'on ne voyait que comme un très haut fonctionnaire oui, oui. a eu ce réflexe très politique de dire ça se passera comme ça avec moi ah, oui, oui,
1: oui, 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 oui. et donc être. il avait une autorité et il a fait tout ce que le président ne faisait pas c'est-à-dire qu'il a, a fait énormément, je crois, quelque chose comme 350 déplacements dans le pays. Et quand il arrivait, il disait quel est le projet qui est encalminé depuis 15 ans, du petit au plus grand. voyez. Et il essayait de voir et en suivant les, les dossiers. Et moi, j'avais été le voir, j'ai fait le papier, alors qu'il a quitté Matignon, c'était après la réélection de... Du, du président, et il y avait les législatives. Il aurait voulu que le président qu fasse la campagne pour les législatives. Il disait, mais moi, je ne vais pas être le vainqueur des législatives pour après m'en aller. Il voulait pas. Puis surtout, il voulait partir. Il en avait marre. Il en Mais, est marre.
0: faut dire qu'il a géré la crise sanitaire. Oui, oui, oui. Il, il vous dit, euh, oui. euh, quand le président vous a sollicité pour être Premier ministre, c'était un choix, vous avez dû avoir mal à l'estomac, lui demandez-vous. Oui. Et il vous répond, Madame, j'ai eu mal à l'estomac pendant deux ans, j'ai été nommé à Matignon à ma grande surprise, dans un contexte de crise sanitaire dont on ignorait l'issue avec un seul mot d'ordre, qu'elle n'hypothèque pas l'avenir, on ne peut pas être populaire en France en fermant des bars et des restaurants. Et voilà, c'est cela ah oui. qu'il a géré. Ah oui, euh, c'est ça
1: qu'il a géré. Ouais. Oui, 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 oui. Mais ce qui est drôle, vous voyez, il s'en allait. Alors Matignon, il y avait déjà. Et puis il me dit euh, venez venez sur le balcon. Alors, bon. Et alors il y avait il me montrait le jardin de Matignon et puis qui, qui est magnifique avec une pelouse. Et il me dit euh, j'ai demandé au jardinier vous arrosez avec quelle eau Et les jardiniers, bah, Monsieur le Premier ministre, la ville de Paris. a ah, il dit non voyez là, parce que c'est quelqu'un qui fait des fiches sur l'histoire, sur des dossiers sur tout. Il dit vous savez le, le boulevard Saint-Germain. Au 18e, ça s'appelait la grenouillère, c'était un marécage. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait de l'eau sous Matignon. Il faut faire un forage. Il a fait faire un forage, on a trouvé de l'eau, et depuis Matignon peut avoir une pelouse verte. Avec, voilà, mais moi, je me dis, vous voyez que c'est pas Baladur ben, ou Jospin qui aurait pensé à ça, à Matignon, et que <rires> il, faut, il faut avoir été né dans le Gers, avoir été maire de Prades Prade. pour savoir le prix de l'eau. Voyez. Voilà. Et lui, il a fait ça. Vous voyez
0: et ça vous a bien plu. Ça, et ben moi, ça m'a plu
1: parce que voilà, je me dis que c'est un homme qui, à mon avis, il pense et puis oublie, mais enfin, il pense de temps en temps aussi, <rire> et qui sera peut-être dans la course.
0: Merci beaucoup, Catherine. Et alors, j'insiste, on a évoqué plusieurs personnalités dont vous faites oui. le portrait. Il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Oui. Vous venez de, 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 de toucher, d'évoquer, de toucher un mot de, oui. de, 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 sur le, le portrait de, du portrait d'Edouard Balladur. Il est présent oui. dans ce oui, livre. Oui. Il est délicieux. Il ne faut pas le louper. Il y a Claude Maluret, évidemment. Il y a Bourlange. Enfin, il y en a en tout oui. euh, une trentaine, 30. 30, oui. 30 32, et, 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 euh, et puis, comme vous adorez ça, et il y aura peut-être un deuxième tome, comme pour les de, mémoires. De, de portrait, je ne
1: ouais. sais pas, non, je ferai plutôt un livre. Bon,
0: peut-être sur le président de la République. Allez savoir. Hein,
1: Merci beaucoup
0: Catherine. Merci.